0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'Histoire. Vous me reconnaissez, Alex tremblay Marche. Je suis euh, en compagnie euh, de Myriam Cyr et Nathan Murray euh, pour l'émission de ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et en compagnie de Michel Ducharme, professeur à British, uh, University of British Columbia. Bonsoir. Bonsoir. Pour une émission intitulée « Le concept de liberté au Canada », entrevue avec Michel Ducharme. Nous sommes le 25 mars 2015. Je suis également avec Ariane Godbout et euh, Marie-Claude Dionne à la régie. Et comme d'habitude, on commence en éphéméride. À toi, Nathan.
1: Oui, donc on plonge au tout début du 19e siècle, le 25 mars 1802. Donc la France, l'Angleterre, l'Espagne et la République batave signent la paix d'Amiens, mettant fin à la deuxième coalition européenne contre la France. D'ailleurs, cette alliance n'avait alors de coalition que le nom, puisqu'elle était réduite à la seule Angleterre depuis le retrait de l'Autriche, acculée à la paix après de nombreuses défaites militaires et celui de la Russie. Ébranlé par l'assassinat du tsar Paul Ier, favorable au premier consul français Napoléon Bonaparte. En mars 1801, la démission du premier ministre britannique William Pitt, ennemi acharné de la France napoléonienne, permet à l'Angleterre d'entamer des négociations avec la République quelques mois plus tard, en octobre. Par le traité d'Amiens, résultat de ces négociations, la France et l'Angleterre renoncent notamment à leur euh, récente conquête coloniale, la Grande-Bretagne Grande conservant néanmoins le contrôle de Ceylan, donc au sud de l'Inde et de l'île de Trinidad. Les Anglais s'engagent aussi à de l'île de Malte, à l'ordre des chevaliers de Saint-Jean, alors que la France promet d'évacuer les ports napolitains. Quant à l'Égypte, les deux puissances confirment son rattachement à l'Empire ottoman. Venu bien près de ne jamais voir le jour à la suite des erreurs diplomat diplomatiques commises par Joseph Bonaparte, donc le frère du premier consul Napoléon et représentant de la France lors des négociations, le traité fut finalement présenté à Napoléon par le prudent Talleyrand, ministre français des Affaires étrangères, qui, selon la petite histoire, glissa le document dans une pile dédiée aux affaires courantes et ne le dévoila au premier consul qu'après une heure de discussion consacrée aux affaires mineures. Le diplomate est en effet connu pour son impassibilité qui fit notamment dire au général Lannes de manière fort élégante que même si on lui donnait cou un coup de pied au cul, donc son visage n'en ne dirait rien. On reconnaît ici le personnage, le traité d'Amiens quant à lui euh, mena à une paix qui dura moins d'un an.
2: Donc, plus d'un siècle plus tard, le 25 mars 1911, naissait à Chicago Jack Ruby, de son vrai nom, Jacob Léon Rubenstein. Tenancier de bar dans la ville de Dallas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Jack Ruby est particulièrement connu pour avoir assassiné Lee Harvey Oswald, le présumé assassin de John F. Kennedy. L'incident est survenu le 24 novembre 1963, soit deux jours seulement après l'arrestation d'Oswald pour l'assassinat euh, du défunt président américain. Le meurtre est arrivé. Lors du transfert de prison d'Oswald. L'événement étant diffusé en direct sur les chaînes américaines, le meurtre a été lui aussi capté simultanément. Euh, à notre connaissance, il s'agirait du premier meurtre diffusé en direct. Les images ont évidemment fait le tour du monde. Reconnu criminellement responsable pour le meurtre prémédité de l euh, Harvey Oswald, Ruby est condamné à la peine de mort le 14 mars 1964. Après son procès, il a été interrogé notamment par le juge de la Cour suprême, Earl Warren, en charge de la célèbre commission d'enquête qui porte son nom d'ailleurs. Lors de son incarcération, la santé mentale de Ruby se détériore. Il dit entendre des voix. Craignant pour sa vie, il exige qu'on le transfère à Washington, D.C. Transfert qui lui a été refusé. Jack Ruby meurt le 3 janvier 1967 au Parkland Memorial Hospital, qui est euh, triste ironie, puisque John F. Kennedy Oswald était également mort à cet hôpital. 50 ans plus tard, l'affaire Kennedy continue toujours de faire jaser, et les conditions mystérieuses entourant la mort de Ruby ne font qu'alimenter les théories de complot concernant le défunt euh, John F. Kennedy.
0: Et on s'en va maintenant en musique avec un extrait du « Devin du village », un opéra composé par nul autre que Jean-Jacques Rousseau. Euh, puisque Rousseau n'était pas seulement euh, philosophe, écrivain, il était également compositeur. Et euh, un compositeur, en fait, quand même assez apprécié, même si, bon, euh, il n'a pas fait énormément de musique. Et euh, donc, c'est euh, un extrait de son opéra « Le devin du village ». On va avec « L'entrée de la jeunesse du village ».
2: Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chise 94,3 FM. Oh!
0: Toujours sur les ondes de Chise 94,3, vous écoutez 3600 secondes d'histoire. Et ce soir, nous recevons l'historien Michel Ducharme pour une entrevue intitulée « Le concept de liberté » Canada. Michel Ducharme est professeur à euh, University of British Columbia à Vancouver. Il est également, euh, bon, il est originaire du Québec, où il a fait une maîtrise à l'Université de Montréal sous la direction euh, de Michel euh, Dagenais. oui, c'est ça. <rire> Et euh, un doctorat à McGill euh, sur, justement, le concept de liberté au Canada. Euh, doctorat qui a donné le livre Le concept de liberté au Canada à l'époque des révolutions atlantiques, 1776-1838. Livre qui s'est maîtrisé mérité le prestigieux prix euh, Johnny McDonald, euh, qui récompense le meilleur ouvrage en histoire canadienne, euh, décerné, un prix décerné par la Société historique du Canada. Et ce soir, nous avons le plaisir de le recevoir pour parler de cet ouvrage, mais également en fait de la poursuite de ses travaux, euh, puisque euh, après euh, s'être intéressé au concept de liberté jusqu'en 1838, il a poursuivi euh, ses recherches euh, jusqu'à à peu près à la Confédération. Jusqu'à la Confédération. Donc, nous traiterons d'abord, euh, c'est ça, des origines, euh, c'est ça, du livre euh, et euh, nous glisserons par la suite sur euh, ces recherches encore inédites, euh, ma foi. Et euh, donc, bonsoir, Monsieur Ducharme. Bonsoir. Première question qu'on aime toujours poser euh, à nos invités. Euh, comment en êtes-vous venu à vous intéresser au concept de liberté?
3: Ben, je donnerai deux réponses. La première, c'est y a probablement une obsession personnelle, mais on va éviter de faire une psychanalyse à la radio. Euh, L'autre raison, c'est en réaction, probablement, euh, à ce qui se passait à l'Université McGill lorsque je, je faisais mon doctorat. Donc, quand, quand j'ai fait mon doctorat, j'avais un bureau à l'Institut d'études canadiennes de McGill, euh, un institut que j'ai beaucoup aimé par ailleurs. Et, mais il y, y avait un discours par, essentiellement par les étudiants euh, qui aimait opposer euh, les principes américains à la base de la conscience américaine, les principes de life, liberty, and the pursuit of happiness, euh, aux principes canadiens, peace, order, and good government. Et puis, parce, évidemment, ça, cette opposition-là fait partie de l'identité canadienne anglaise. Ça permet de bien cadrer l'opposition entre le Canada et les États-Unis. Donc, je, je comprenais parfaitement pourquoi est-ce que ça faisait partie du discours, sauf que je n'arrivais pas à comprendre l'intérêt de cette opposition-là, puisque mon avis, ça ne fonctionnait pas. On, comp on compare en comparant ces deux triptyques des choses qui ne se comparent pas. Le, la version américaine, ça vient de la Déclaration d'indépendance américaine de 1776, alors que le, le triptyque canadien, c'est le préambule de l'article 91 de l'Acte d'Amérique du Nord-Britannique, euh, article qui définit essentiellement les pouvoirs du gouvernement fédéral. Dans ce cas-là, ben, je suis à peu près convaincu que les Américains n'auraient pas nié que le rôle du gouvernement fédéral américain, c'est d'assurer l'appel lors des bons gouvernements. On n'a jamais vu un gouvernement qui est là pour assurer la zinanie, l'anarchie puis euh, la guerre civile. <rire> euh, donc, c'est une opposition qui, qui m'agaçait. Et après deux ans à être auxiliaire d'enseignement, à écouter les étudiants, ben, ça, 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 imb... mon cerveau s'est imbué de cette chose-là et puis j'ai voulu répondre à cette, à cette idée que les que, que le Canada et les États-Unis étaient différents sur ce point de vue-là. Euh, L'argument étant que même au 19e siècle, à la fin du 18e euh, siècle, au début du 19e siècle, euh, les Canadiens aussi, qu'ils soient canadiens français, qu'ils soient francophones ou qu'ils soient euh, anglophones, parlaient aussi beaucoup de liberté. Et là, voilà la question à laquelle j'en suis arrivé, c'est qu'est-ce que les gens voulaient dire lorsqu'ils utilisaient le mot « liberté ». Alors, c'est l'origine du livre.
2: Puis justement, comment expliquez-vous un tel engouement pour le concept de liberté au 18e siècle
3: c'est une énorme question. La, la réponse pourrait prendre beaucoup d'heures. Euh, D'une part, la montée probablement de, de l'absolutisme en France, où euh, on se retrouve avec un, un système politique à, avec Louis XIV, donc euh, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, qui est basé sur l'autorité du roi, qui est très centralisée. Où qui ne fait pas beaucoup de place aux libertés des gens, ce qui ne veut pas dire que les gens vivaient sous une dictature. Il ne faut pas mélanger l'absolutisme et la dictature moderne. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir. Euh, mais quand même, donc on a la, la montée de l'absolutisme. Et par rapport à ça, vous avez le système anglais qui est en train de se réformer avec, la, ben, premièrement, le Commonwealth des années 1650, et ensuite, la Glorieuse Révolution de 17, 1688, euh, qui lance l'idée euh, d'un contrôle sur le pouvoir du roi. Et là, l'opposition est claire. La, la monarchie française est basée sur... Euh, la souveraineté du roi, la, la, la monarchie, le, le système constitutionnel anglais est basé sur la souveraineté du parlement. parlement qui inclut le roi, mais qui inclut aussi les deux autres chambres, euh, qui sont la chambre des lords et la chambre, la, la chambre des communes. Euh, il y a probablement aussi la révocation de l'édit de Nantes. En 1685, qui entre en ligne de cause. La révocation de l'édit de Nantes fait en sorte de mettre à la de, de, de condamner 200 000 Huguenots, protestants français, qui cessent d'avoir le droit de pratiquer leur religion et d'être de, de, protestants, toute fin utile. Euh, et chez, ces gens-là étaient instruits, ces gens-là étaient. Euh, il y en avait qui étaient plutôt aisés, euh, même si théoriquement, ces gens-là n'ont pas eu le droit de quitter la France, ils devaient se convertir point à la ligne. Il y en a beaucoup qui ont quitté et ça a créé une armée en Europe, une armée dédiée à la défaite de l'Église catholique et de l'absolutisme français. Euh, donc, vous avez ce contexte-là, et puis vous avez rendu au, au début, fin du 17e début du XVIIIe siècle, l'apparition des philosophes. Les philosophes qui vont euh, contester le pouvoir de l'Église, qui, qui vont contester le pouvoir de l'Église catholique, on s'entend, qui vont contester le pouvoir de l'État monarchique, euh, essentiellement français, en utilisant le principe de liberté. Parce que le principe de liberté est un principe qui est très subversif. Et c'est ça, qui, quand on parle de liberté, c'est pas juste que les gens voulaient avoir le droit de croire en ce qu'ils voulaient ou ils voulaient avoir le droit de parler, c'est que ça remettait en cause les bases mêmes de la société, de l'ordre social et du pouvoir politique. Euh, donc, le concept de liberté était celui qui est le concept. Euh, qui était euh, le plus subversif. Alors, c'est ce que les philosophes euh, ont utilisé pour s'attaquer euh, aux grandes institutions de l'époque.
1: Ce concept, justement, vous explorez deux définitions, de la liberté dans votre ouvrage, donc la liberté républicaine et la liberté moderne. Est-ce que vous pouvez nous définir justement qu'est-ce que c'est la liberté moderne?
3: Alors, la liberté moderne, euh, en enfin, fait, le titre, parce qu'une euh, des critiques que les gens ont fait euh, de mon opposition, c'est le, le mot moderne. Euh, ça vient simplement du, euh, de l'opposition que Benjamin Constant avait faite en 1819 dans son discours à l'Athénée royale de Paris. Euh, dans un discours où Benjamin Constant avait opposé deux formes de liberté. La liberté des anciens contre la liberté des modernes. Et il avait fait cette opposition-là pour essayer de sauver le principe de liberté après 25 ans de guerre révolutionnaire. Il essayait de dire, oui, mais la liberté, ça reste bon malgré les meurtres, les assassinats, la guillotine et puis la terreur. Il y a quelque chose de bon, mais il y a deux formes de liberté. La liberté moderne dans ce, ce contexte-là, euh, elle est moderne parce qu'elle apparaît à la fin du 17e siècle. Elle apparaît avec l'invention de l'individu comme catégorie. Vous savez, jusqu'au 17e siècle, les gens sont membres d'une famille, sont membres d'un ordre social, sont membres euh, d'une guilde, sont membres d'une association, sont membres... Euh, mais les gens, les, je ne peux pas dire les individus, ça n'aura pas de sens, mais les êtres humains se définissent par rapport aux relations sociales qu'ils entretiennent avec d'autres. À la fin du 17e siècle, on crée l'individu moderne. Donc la catégorie qui aujourd'hui est très répandue, on est tous des individus, euh, elle est créée à la fin du 17e siècle. Euh, et la liberté on va, dont on va parler, quand on parle de liberté moderne, c'est la liberté de, des individus. Et là, euh, j'ouvre une parenthèse, quand on parle de liberté moderne, on ne parle pas d'égoïsme. L'individualisme initialement n'est pas... De, euh, une idée d'égoïsme C'est une théorie de la sociabilité C'est de faire en sorte que dans un cadre social Qui est très contraignant Où le rôle social de chacun est défini à la naissance Ou à peu près euh, Les gens doivent avoir une certaine portion de leur vie Qui leur appartient où ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent euh, On va commencer avec la liberté de religion Mais on va ajouter le, le droit de ne pas être corpus Donc le droit de pas être arrêté de manière arbitraire par l'État La liberté d'association, la liberté de presse Et là on va les empiler ces libertés-là Donc mais la liberté moderne c'est donc la liberté des individus. C'est une liberté individualiste qui est obsédée non pas par l'égalité des individus. C'est pas une liberté euh, qui prônait le, le nivellement des fortunes, qui prônait la redistribution de la richesse, absolument pas. C'est une liberté qui proposait aux individus d'avoir une certaine sphère d'activité dans leur vie qui leur appartenait. C'est une liberté donc qui, qui, qui s'alliait très bien à la défense de la propriété privée. Et ça va avec la naissance du capitalisme. Euh, on, peut se, on pourrait situer longtemps sur, euh, sur l'émergence du capitalisme, le moment où ça apparaît, mais ça, cette liberté moderne-là va soutenir le développement du commercialisme, du commerce, euh, de, 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 euh, du capitalisme. C'est une liberté qui va être basée sur euh, un principe d'égalité de droit, la primauté du droit. On ne veut pas que les gens soient tous identiques, mais on veut qu'ils soient soumis aux mêmes règles continuellement. Donc, c'est la liberté moderne va avec la primauté du, du droit. C'est une liberté aussi qui euh, ne fera pas d'obsession avec euh, le concept de souveraineté. Le concept de souveraineté qui va être central à la liberté moderne, on va y revenir, mais n'est absolument pas central à la liberté moderne. En fait, les penseurs de la liberté moderne ont toujours craint l'idée de souveraineté. Et là, je ne parle pas d'indépendance d'un État. Je parle de l'idée qu'il y a une entité X qui qui est la source de toute autorité dans la société. Dans les sociétés d'ancien régime, c'était Dieu. Et là, Dieu comme concept, là, que Dieu existe ou pas, ça n'a aucune importance. Euh, pour les modernes, l'idée de, de, de la souveraineté menaçait la liberté individuelle, puisque l'autorité la, la, suprême dans la société pourrait très bien pouvait abolir certaines libertés. Donc l'idée, c'était de, de confier la souveraineté à une institution euh, qui serait... Divisée sur elle-même. Et là, on voit l'émergence du Parlement britannique. Bon, le Parlement britannique qui date du 13e siècle. On fête le 80e anniversaire de la Grande Charte cette année. Euh, donc, le fondement du, du parlementarisme anglais. Euh, toujours est-il que le Parlement anglais, dans le système constitutionnel anglais tel qu'il est... Parce que c'est l'Angleterre. Euh, c'est en Angleterre que la liberté moderne va d'abord apparaître. Avec la constitution... De, avec la glorieuse révolution de 1688, on, 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 on dit que la souveraineté n'appartient pas à Dieu. Elle n'appartient pas au roi. Elle appartient au Parlement, le Parlement qui est la somme des intérêts de la société. Donc, le, le principe monarchique avec le roi, le principe aristocratique, les, les, les propriétaires terriens avec euh, la Chambre des Lords et les représentants de tous les autres intérêts qui sont dans la société. Là, il faut s'entendre que c'est très limité au 17e siècle. Là. Ça va demeurer très limité jusqu'au 20e, d'ailleurs. Euh, mais quand même, la Chambre des communes qui représente les, les, intérêts des, euh, les autres intérêts dans la société. Et l'idée de la liberté moderne, c'est de permettre la compétition des divers intérêts et la collaboration de ces intérêts-là. Donc, dans la liberté moderne, il n'y a pas d'idée qu'il y a un bien général objectif au contraire, le bien général, c'est la somme des intérêts communs qui vont négocier des ententes, qui vont essayer de, de, de réaliser certaines choses euh, pour le bien commun, mais le bien commun étant, pas, étant une finalité, n'étant pas un objectif.
0: Et euh, qu'en est-il de la liberté républicaine? Euh, comment est-ce qu'elle
3: s'oppose ou justement euh, à cette liberté moderne-là? La liberté républicaine, bah, premièrement, de, son origine est beaucoup plus ancienne. Ça date des républiques euh, grecques de, dans l'Antiquité, la République romaine. Donc, c'est une tradition qui avait disparu euh, au Moyen Âge, mais qui va réapparaître en Italie, euh, principalement avec Machiavel euh, au euh, 16e siècle. La liberté républicaine, c'est une... Euh, plutôt qu'à défendre les droits civils des individus, une certaine sphère d'autonomie des individus par rapport au pouvoir, comme la liberté moderne, c'est une liberté qui, euh, qui est citoyenne, c'est une liberté qui est participative. Être libre dans, la, dans le concept républicain, c'est d'abord et avant tout de participer au pouvoir politique. Ça, ça ne signifie pas que les gens qui sont républicains désapprouvent les droits civils, mais ça dit que l'emphase le, est mis plutôt sur la participation politique. Il y a des implications à cette importance donnée à la participation politique. Et la première, la première, euh, la, la première conséquence, c'est l'importance de l'égalité. Et là, on ne parle pas seulement d'une égalité de droit pour les républicains. On parle aussi d'une euh, égalité euh, de fait. Pas nécessairement du nivellement, là, il n'y a pas de communistes euh, au 17-18e siècle, encore que l'abbé de Mabli, ou même jean jacques Rousseau des fois, euh, avait des petites tendances. Là, je n'ai pas dit marxiste parce que Marx n'est pas né, euh, mais des, 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 un petit côté plus euh, collectiviste, disons. Mais dans l'ensemble, tout ce que ces gens-là voulaient, c'est avoir une société d'individus qui étaient plus ou moins égaux dans les faits, parce que des gens qui étaient plus ou moins égaux dans les faits pouvaient participer à la vie, à la vie politique de manière égale. L'idée c'est que des gens très riches ne, ne, ne pouvaient pas, ne, ne devraient pas pouvoir acheter des gens qui sont pauvres. On dit, moi, je suis riche, puis à l'époque, jusqu'au jusqu 20e siècle, le vote, 18, euh, 19 20e siècle, le vote se fait à main levée. Ça, ça se fait publiquement. Donc, c'est très facile de corrompre les gens. On leur dit, ben, si vous votez pour moi, ben, je vais vous donner telle chose. Ça peut se faire en secret, mais les gens, si les gens étaient trop riches, c'était possible d'avoir un impact sur le résultat d'un vote. Donc, la liberté républicaine veut, ou les gens, les tenants de la liberté républicaine veulent effacer les différences sociales qui sont trop grandes L'idée, ce n'est pas, pas du nivellement, c'est de, de rétrécir les écarts pour faire en sorte que tout le monde soit égal. On veut aussi faire primer l'intérêt général avant les intérêts particuliers. C'est là une grande différence entre les modernes et les républicains. Pour les modernes, il n'y a pas de bien objectif. Le bien, le bien commun va être la somme des intérêts individuels. Pour les républicains, le bien commun, il est objectif. Et il peut très bien y avoir une opposition entre les intérêts individuels et les intérêts collectifs. Et dans ce cas-là, les vrais bons républicains, les vrais bons citoyens devraient prendre la défense du bien collectif, quitte à abandonner leurs intérêts, à sacrifier leurs propres intérêts personnels. Dans ce cadre-là, ce qui est essentiel au niveau du pouvoir politique, c'est l'idée de la souveraineté du peuple. Au 17e, 18e siècle, lorsqu'on lorsqu lit des textes qui mettent l'emphase sur l'idée de la souveraineté du peuple, il y a des très bonnes chances que le document qui est à l'étude soit un document républicain. Le peuple est souverain, de lui, et, et là, le peuple, ce n'est pas l'ensemble des individus. Là, on parle d'une fiction au même titre que Dieu est une fiction euh, pour l'Ancien Régime. Donc, le peuple peut imposer sa, dicter sa volonté à qui, à, à qui que ce soit sur le territoire. Et pour que les gens soient libres, ils doivent... Ou bien participer directement au pouvoir politique, donc le peuple s'exprime directement, ou encore élire des représentants. En du 18e siècle, les États sont beaucoup trop grands, hormis quelques exceptions, euh, pour permettre la participation directe. Donc, on va adopter les institutions représentatives. Comme les, les modernes, d'ailleurs, avaient des institutions représentatives, mais le but n'est pas le même. Pour les modernes, c'est pour permettre aux individus de protéger leurs intérêts. Pour les républicains, la partie, la, la, les institutions représentatives, c'est pour permettre aux gens d'être libres. Donc, ça ce serait, c'est ce serait une, 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 une définition différente de la liberté, très certainement.
0: Et euh, on s'en va maintenant en musique avec euh, un extrait, en fait, du seul opéra de Beethoven qu'on connaît bien pour ses symphonies, mais qu'on connaît peu pour euh, ses œuvres lyriques, puisque, bah, en fait, c'est euh, <coughs> ses opéras, puisqu'il n'en a composé qu'un seul, Fidelio, une œuvre dont, en fait, le, le, le personnage principal, dans une certaine mesure, pourrait être la liberté, euh, puisque, bon, c'est euh, toujours sous-jacent euh, en trame de fond. Et on s'en va avec le cœur des prisonniers et on vous revient après les pauses publicitaires.
3: Musical. Nous croyons que ce groupe est nettement sous l'influence de Satan dans sa musique, dans les paroles de sa musique, dans son maquillage, dans ses gestes, dans son nom et dans tout. 94, 3.
0: Hey brother. Tu tripes sur la musique électronique, mais t'es tanné d'entendre toujours les mêmes tunes d'Avicii, et de Fiesto. Oh, DJ Mash. Une heure de musique électronique sans interruption. Viens faire des découvertes et entendre de tous les styles. Du deep house à l'électro house. Écoute The Mash Sound. Vendredi soir, dès minuit, un rendez-vous à ne pas manquer sur les ondes de
3: Cheese. 94.3.
0: Une vidéo, tu la regardes. Et aussitôt qu'elle est finie, ton téléphone sonne. Une voix super flippante te dit.
1: Lundi, 21h. Il a rien à voir sur les ondes de Cheese. 94.3.
3: On chante, on danse, on parle de cinéma. C'est cool, super puissant et vraiment marrant.
0: Tout en s'amusant. Et voilà. je me vu avec Josh, le week dernier. Comment ça vient avec Josh? Ils sont
1: même Ouais, c'était génial!
0: Ah! Questions, commentaires, demande spéciale. Compose le 418-656-2215 ou écris-nous à
1: studio .ca pour nous rejoindre. Chiz
2: 94-3. Ta, radia, radia.
3: La politique, c'est comme patiner sur la glace mince.
1: On ne sait jamais à quel moment il n'y aura pas un trou
3: qui va vous enlever. Et, Et c'est fini, vous disparaissez.
0: Toujours sur les ondes de chez 94 94.3, vous écoutez 3600 secondes d'histoire. Et ce soir, nous recevons Michel Ducharme pour parler du concept de liberté au Canada. Euh, juste avant la pause, on a vu euh, comment deux euh, conceptions euh, se distinguaient euh, à la fin du 18e siècle. Euh, la liberté moderne, davantage fondée sur les droits euh, de l'individu. Et, et la liberté républicaine, davantage fondée sur la participation de la collectivité en fait à euh, l'appareil politique et une certaine égalité. Euh, donc on, on sait que ces euh, questions-là vont animer en fait euh, bon les principaux euh, penseurs, notamment bon de la Révolution française, de la Révolution américaine. Euh, mais euh, comment est-ce que euh, ces euh, questions-là vont être perçues euh, au euh, bas et au Canada euh, alors que bon euh, les États Unis et la France en fait sont en train de s'entre-déchirer sur euh, ces concepts de liberté là? Comment est-ce qu'on perçoit les révolutions atlantiques au Canada? Et euh, ben est-ce qu'ils sont des à l'époque, euh, fin 18e siècle? Euh, que le parlementarisme naît de cette conception moderne et de cette conception républicaine euh, de la liberté.
3: Il faut comprendre qu'au Bas-Canada, là où il y a des Canadiens français, les Canadiens français ont vécu jusqu'à la conquête de 1760-63 sous un régime où il n'y avait pas ces, ces, ces deux concepts-là de liberté, ni la liberté moderne ni la liberté républicaine. Ce qui ne veut, veut pas dire que les sujets français, les sujets canadiens, euh, à l'époque de la Nouvelle-France, euh, n'ont pas une certaine vision de ce qu'est la liberté, mais elle, est, elle doit être nécessairement différente puisqu'elle fait partie du contexte d'ancien régime euh, en France. La, la colonie est conquise en 1760, passe définitivement sous le giron britannique en 1763, euh, ce qui fait en sorte que lorsque la Révolution américaine débute, la Révolution américaine... Euh, les, les, lorsque la révolution américaine débute, désolé, euh, les Canadiens viennent d'être euh, mis en contact avec ces débats sur la liberté. Donc, ce sont des débats qui sont assez nouveaux. Pour les Canadiens français, là, j'utilise Canadiens français, ce qui est un anachronisme parce que les gens ne s'appellent pas Canadiens français avant les années 1840. On, on, ils s'appellent simplement les Canadiens. Il euh, n'y a pas encore d'anglophone, donc il n'y a pas de Canadiens, il n'y a pas de compétition. C pour ces gens-là, euh, le vrai problème euh, dans les années 1760 70 c'est de ne pas être assimilé c'est de survivre comme entité ethnique distincte. Je dis ethnique sans dire nationale, parce qu'il n'y a pas de cette identité nationale. Il n'y a personne qui prétend à faire partie d'une nation à ce moment-là. On a très conscience d'être distinct, d'avoir une culture, d'avoir une origine, d'être d'une race, entre guillemets, distincte euh, dans l'Empire britannique, mais il n'y a pas de conception nationale. Dans, donc, c'est dans ce contexte-là que la Révolution américaine va arriver. La Révolution américaine, lorsque la, les, les Anglais sentent la soupe chaude, au début des années 70, on va dire qu'on est mieux de, pro de, de se garder une colonie qui va être sécuritaire pour l'Empire britannique, une colonie qui pourrait servir de, gar de garnison, une colonie de garnison. Et là, on regarde la carte, il y a 13 colonies américaines qui sont pas très safe, là, qui, qui semblent plutôt euh, aller vers un côté rebelle. On ne sait pas Qu'est-ce que ça va donner? Là? Il n'y a pas question de téléologie, mais on sait que ça va mal finir. Donc, on veut se garder peu, euh, la, la loyauté d'au moins une colonie. Et là, ce qu'on va faire, c'est l'acte de Québec de 1774. Par l'acte de Québec de 1774, le gouvernement britannique va garantir l'existence... Des Canadiens, des, des Canadiens français en reconnaissant le droit civil français, en reconnaissant le, donc le système seigneurial, en reconnaissant le droit d'exister à l'Église catholique. L'Église catholique n'a pas le droit d'exister en Angleterre jusqu'en 1829, jusqu'à l'émancipation des catholiques. Or, pour essayer de calmer le jeu dans, et de garder la loyauté des Canadiens, on garantit l'existence de l'Église catholique. Euh, on ne la reconnaît pas, on ne l'établit pas comme Église officielle, puisqu'on va établir plutôt l'Église d'Angleterre, mais on va, on, on, a, euh, on va permettre aux Canadiens français d'être catholiques. On va imposer euh, par exemple la dîme. Les gens vont être obligés de payer la dîme à l'Église catholique. Droit qui a fait partie du droit québécois jusqu'en 1991, quand même, officiellement. Il n'était plus appliqué depuis la Révolution tranquille, mais faisait partie du droit. Lorsque les, re les rebelles américains commencent à s'agiter, 1775, ils envahissent même la colonie, euh, le, le, ce qu'on appelle la province of Quebec à ce moment-là, euh, les Américains vont envoyer trois lettres aux Canadiens français, on va leur, aux Canadiens français en leur disant « Joignez-vous à nous ». Euh, nous, on se bat pour la liberté, la liberté de tout le monde, la liberté de tous les coloniaux. Euh, vous vivez sous un régime où il n'y a même pas de chambre d'assemblée. Est-ce que vous vous rendez compte de l'horreur de la chose? <rire> euh, et on va envoyer trois lettres. Euh, le Congrès continental va envoyer ces trois lettres-là, ce qui est un, un, un mélange un peu euh, de, de liberté moderne et liberté républicaine. Si vous lisez ces lettres-là, c'est un peu bizarre, comme mixte. Ce qui est parfaitement normal, puisque les gens à l'époque n'ont pas conscience d'avoir affaire à deux concepts distincts. On, on peut le voir en tant qu'historien 200 ans plus tard. Sur le coup, c'était pas mal plus compliqué de le remarquer. Donc, on envoie ces lettres-là, mais les Canadiens français vont opter, d'une manière générale, euh, pour la neutralité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune idée qui va gagner. Et la dernière chose qu'ils veulent, c'est du côté du perdant, encore une fois. Donc, ils se... tant et aussi longtemps que les, les rebelles américains qui envahissent la colonie, d'ailleurs, les Américains vont être dans la colonie euh, en, à la fin à l'automne 1775 jusqu'en mai 1776, donc pourquoi 5-6 mois, tant et aussi longtemps que les, les rebelles américains euh, ont de l'argent pour payer les biens, les Canadiens français leur vendent ce qu'ils veulent. Et à partir du moment où les rebelles n'ont plus d'argent pour payer, c'est drôle, il n'y a plus de ressources à vendre. Et, et ce qui va forcer les Américains à évacuer Montréal en 1776. Donc les Canadiens ne participeront pas directement à tout ce débat-là. N'empêche qu'il va avoir un leg. Et ce leg-là est archi important. Ce leg-là, c'est un personnage qui s'appelle Fleury Méplet. Fleury Méplet est un Français qui avait immigré dans les 13 colonies américaines, euh, qui est imprimeur. Fleury Méplet va être envoyé au début de 1776 à Montréal pour faire de la propagande. On se donne un imprimeur, il va traduire des textes, il va les imprimer, il va faire la distribution. Euh, c'est l'ancêtre des réseaux sociaux. Euh, donc, Fleury-Méplet est envoyé à Montréal. Quand, les armées, quand les, les, les armées rebelles, les troupes rebelles quittent Montréal, en mai-juin 1776, Fleury-Méplet décide de rester dans la colonie. Et, et c'est lui qui, entre 1776 et 1794, au moment de sa mort, va être celui qui va défendre les principes républicains euh, dans la province de Québec et au Bas-Canada. Il ne le fera pas directement au départ. Donc c'est lui, par exemple, qui va créer la, euh, la Gazette de Montréal, aujourd'hui qui est en la Mont euh, Gazette Mont Montréal Gazette. Euh, mais c'est Fleury Méplay qui le crée en 1778. C'est un journal qui s'occupe très peu de politique à l'époque parce que c'est casse-cou. Euh, on est en pleine révolution américaine. Là, il n'y a pas d'abéras corpus dans les colonies. Les gens sont arrêtés. Ils euh, peuvent passer trois ans, deux, trois ans en prison sans procès. C'est exactement ce qui va se passer avec Fleury Méplay d'ailleurs. Donc, Fleury-Méplet va, va fonder sa Gazette, va durer un an à peu près. En 1779, il va être arrêté, mis en prison. Il va passer deux ans et quelques mois en prison, il va être libéré. Euh, il va recréer sa Gazette en 1785. Et la Gazette a existé à Montréal depuis ce temps-là. Et il va faire la promotion des principes républicains, essentiellement durant la Révolution française. Il va être capable de faire la, la, la promotion des principes républicains durant la Révolution française, euh, d'une manière euh, euh, différente de ce qu'il avait fait durant la Révolution américaine, parce qu'il n'était pas resté ici assez longtemps, puis bon, c'était dans, dans le contexte d'une guerre civile, là, dans l'Empire britannique. Euh, il va pouvoir le faire parce que les autorités britanniques accueillent très bien la Révolution française. Les, 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 les Britanniques sont extrêmement contents de la Révolution française en 1789. Pourquoi? Parce qu'ils voient ça comme une vengeance. Les Français s'étaient mêlés de la Révolution américaine en 1778, en, en, en joignant les rebelles américains. Et d'ailleurs, si les Français n'avaient pas joint les rebelles américains... Euh, il est fort à parier que les rebelles américains auraient perdu la guerre d'indépendance. Ils avaient besoin de, des Français, ils avaient besoin essentiellement de la marine française pour contrer la British Navy. Euh... Et là, j'ai perdu la file de mon idée. <rire> <rire> On parlait, en fait,
0: euh, de comment euh, la Révolution française avait été accueillie euh, dans la colonie, euh, ça, britannique... Euh... Quel Canada à l'époque. Merci. Euh,
3: donc, Fleury-Méplet euh, va, va, va être capable de vendre les principes républicains de manière très implicite dans sa gazette, parce que les Britanniques, en voyant la monarchie Bourbon avoir tout autour de problèmes, se disent ben c'est tant, tant pis pour elle, euh, c'est notre chance d'avoir notre vengeance. Donc, Fleury-Méplet, entre 1789 et 1792, euh, va promouvoir certains principes républicains. Mais là, je dis « promouvoir » avec des guillemets, dans la mesure où il n'y a pas de page éditoriale là, dans la, la, la Gazette de, de Montréal. Il va le faire en reproduisant des textes. textes de Thomas Paine, des textes essentiellement... d'Emmanuel de Sayès, des textes essentiellement républicains. On, jamais on, on, il va reproduire dans, dans son journal des textes qui défendent la liberté moderne. C'est toujours la liberté républicaine. On va, donner des, on va parler de Louis XVI en parlant du « bon roi patriote ». Et là, c'était une influence de, du vicomte de Bolingbroke, qui était aussi un républicain anglais dans les années... Euh, au début du 18e siècle. Euh, et là, on voit la référence. Il, il, il va publier un texte qui va être signé « Sydney », qui fait référence euh, au Commonwealth man Algernon-Sydney, qui, qui, qui était mort sur l'échafaud en 1780, 1683. Donc, c'est très subtil, la manière dont il le fait, mais c'est suffisant, c'est suffisant pour promouvoir une certaine vision républicaine des choses.
2: Donc, euh, si je comprends bien, on est parti un peu d'une vision... Euh, de liberté moderne pour tendre plus vers une, une vision de liberté républicaine. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à cette liberté républicaine-là au Canada ou comment c'est accueilli
3: Bien, les autorités, en partant. Les autorités s'opposent euh, à, euh, à la liberté républicaine. Non, euh, la liberté républicaine est promue par, euh, bon, euh, Fleury-Méplet, il va y avoir Henri de Mézières euh, qui va le faire aussi, mais ça reste des individus très limités. C'est des œuvres individuelles. À ce moment-là, il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de parti politique, évidemment. Euh, donc, ça reste limité. Ceux qui s'opposent, c'est le gouvernement britannique. Le gouvernement britannique se retrouve dans une, dans une situation assez intéressante. Il a créé l'Acte de Québec, il l'a adopté l'Acte de Québec en 1774, le Parlement britannique l'a adopté. Euh, c'est une constitution qui ne permettait pas de représentation. Euh, il n'y avait pas d'institution représentative. Pourquoi? Parce qu'on était prêt à reconnaître aux Canadiens français des droits civils, mais certainement pas des droits politiques, parce qu'on ne leur faisait pas confiance. Or, après, l'indépendance américaine, c'est difficile en Amérique de dire aux Canadiens français qu'ils n'ont pas le droit à des institutions ou aux ou aux loyalistes. Mais en fait, c'est d'ailleurs les loyalistes qui vont la demander essentiellement. Les loyalistes, ce sont les gens qui étaient américains, qui, lorsque la grande bretagne perd et signe euh, le traité de Paris, le traité de Versailles, en 1783, euh, vont quitter. La majorité des loyalistes n'ont pas quitté, en fait. Ils sont allés vers l'ouest. Euh, ils ont changé de place dans les, dans, aux États-Unis. Mais il y en a quand même 80 000 qui vont quitter les, la Nouvelle-République. Et de ces 80 000-là, il y en a euh, entre 30 et 40 000 qui vont finir en Amérique du Nord britannique, principalement en Nouvelle-Écosse, mais encore une petite partie euh, dans la province de, de Québec. Ces gens-là se sont outrés quand ils arrivent dans la colonie. Ils ont tout quitté, certainement pas pour se retrouver dans une colonie française, certainement pas pour se retrouver avec un régime seigneurial, donc ils ne veulent rien savoir, euh, à une place où... L'Église catholique est reconnue. Rappelons-nous que l'anticatholicisme est rampant là, dans les 13 colonies. Il y a juste 2 de catholiques dans les 13 colonies et l'anticatholicisme est marqué. Euh, se retrouver dans une colonie où il n'y a pas d'assemblée de, de, représentative. Et ce n'est pas parce que les gens demandent une assemblée représentative qui sont nécessairement républicains. Euh, la Chambre des communes fait partie du système anglais. Et pour les loyalistes, la Chambre d'assemblée, c'est un droit de naissance. Ils ont le droit de se taxer eux-mêmes. Ce qui n'est pas exagéré comme demande. Quelques canadiens, canadiens français vont aussi participer à, à ce débat-là. Ce qui fait que dans les années 16, 1780, les Britanniques se, veulent absolument empêcher le républicanisme de s'établir dans la colonie. C'est comme un virus, là. ils veulent empêcher la contagion républicaine, si vous voulez. Euh, et pour ça, ils doivent repenser euh, la Constitution canadienne. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont adopter la Constitutionnelle de 1791 qui contient deux grandes clauses. La première, c'est la division du Haut et du Bas-Canada. Le Bas-Canada sera une colonie essentiellement française avec une forte minorité anglaise qui va être très puissante. Et le Haut-Canada sera une colonie qui pourrait être anglaise, c'est le veut D'ailleurs, c'est les premières lois adoptées par le, la législature au Canadien en 1792. C'est de transformer la colonie en colonie britannique. Donc, on abolit tous les, 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 les statuts français, les, les lois françaises, et on réinstaure le common, le, le common law, on réinstaure tout ce qui était britannique. Donc ça, c'est la, euh, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on crée une Chambre d'Assemblée. On crée des législatures. C'est la naissance du parlementarisme au, au, au Québec et en Ontario. Le parlementarisme existait déjà euh, en, en Nouvelle-Écosse depuis 1758, au Nouveau-Brunswick de, depuis 1784, et puis en Nouvelle-Écosse depuis 1776. Mais en 1791, on crée le régime parlementaire. Et le but du régime parlementaire, c'est de donner aux colons du haut et du bas Canada, des institutions représentatives, mais de faire en sorte que ces institutions-là n'aient pas de pouvoir. On les crée dans le cadre du gouvernement mixte. Et c'est brillant ce que les Britanniques ont fait, en fait, on peut être d'accord ou pas, mais c'était quand même brillant, il faut le reconnaître. On donne aux Canadiens et aux gens du haut, aux loyalistes, des institutions qui reprennent les institutions britanniques. Donc, le pouvoir législatif va appartenir à une législature coloniale avec un gouverneur qui représente le roi. Bon, en fait, il y a un fonctionnaire du colonial office, il n'y a rien de plus, mais bon, théoriquement, il représente le roi. Il y a un conseil législatif nommé qui représente l'aristocratie. Bon, il n'y a pas d'aristocratie, mais bon, on les nommera, c'est tout. Et une chambre d'assemblée. Or, la Chambre d'Assemblée n'a, dans les faits, aucun pouvoir, sauf celui de voter les subsides. Et quand on parle des subsides, c'est le budget de la colonie, mais c'est seulement une partie du budget de la colonie, parce qu'il a le, la couronne, possède plein de revenus qui lui a, appartiennent en propre. Donc, l'Assemblée est là, et créée, donc on donne au peuple, qui n'est pas un peuple républicain, ce qui n'est pas la fiction du peuple souverain, mais simplement, on donne à la populace, si vous voulez, une chambre pour être représentée, mais cette chambre-là ne pourra rien faire si elle n'a pas l'aval, du conseil législatif Qui représente euh, l'élite euh, de la colonie et Très rapidement, ça va être l'élite marchande Et l'élite euh, anglophone euh, Et sans l'accord du gouverneur Qui représente le gouvernement métropolitain Qui pourra toujours refuser de donner son accord aux lois Donc Le gouvernement britannique va essayer De donner des institutions euh, Représentatives aux deux Canada Pour empêcher la diminution des, euh, des principes républicains Et ça va marcher ça va marcher parce qu'au Canada, les gens viennent d'arriver, les loyalistes, là. Ils viennent de, de l'État de New York, ce sont des pionniers. Euh, l l euh, Il n'y a rien en Ontario. Il faut qu'ils défrichent. Euh, donc, ce sont des gens, pour les 10-15 premières années, vont simplement s'établir, vont essayer de se créer une vie au milieu de nulle part. Euh, la question politique n'est pas une priorité pour ces gens-là. Manger les davantage. Pour le Bas-Canada, les Canadiens français n'ont jamais connu d'assistance représentative. Jamais. Aucune de leurs institutions n'avait été représentative, jamais le droit de vote, jamais le droit de... Donc, pour les Canadiens français, à partir de 1791, ben il faut apprendre. Et là, ce qu'on va faire, c'est que les Canadiens français vont... l'élite, les, 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 les députés vont commencer à lire les traités britanniques. William Blackstone, euh, Jean-Louis de qui est un Suisse, mais qui avait écrit sur la Constitution anglaise. Et là, on va se retrouver dans la situation où... Euh, les Canadiens français, plus ils vont lire les constitutionnalistes britanniques, plus ils vont s'imbiber des principes de la liberté moderne et plus ils vont les défendre, les principes de la liberté moderne. Et le républicanisme, dans les années 1790, va plus ou moins disparaître. À ça, il faut ajouter aussi le fait que la Grande-Bretagne a déclaré la guerre à la France. Euh, et donc... Et, et donc, à partir de ce moment-là, les principes républicains sont vus comme dangereux. Euh, L'habillance corpus qui avait été concédée en 1784 est suspendu. Il y a des procès politiques. Donc, donc, les gens qui auraient des tendances républicaines on, se tiennent tranquilles, ce qui fait en sorte que dans les années 1790, la liberté moderne triomphe dans les deux Canada.
0: Et, euh, bon, on sait que, bon, par la suite euh, vient des figures majeures, en fait, euh, comme Papineau, du Parti canadien, etc., euh, qui vont promouvoir, euh, bon, un idéal de liberté davantage fondé sur, euh, bon, des idées républicaines. Comment est-ce qu'on en vient, dans les années 1830, à euh, se retrouver face à un affrontement, finalement, qui, bon, est peut-être pas tant euh, canadien contre britannique, mais qui est peut-être plus, en fait, tenant d'une liberté républicaine contre tenant d'une liberté
3: moderne? En fait, c'est un long processus. Donc, on, on se retrouve au début du 19e siècle, dans les années 1800. Euh, et là, les Canadiens aussi, et aussi les anglophones, et, et certains britanniques, euh, comprennent l'astuce du gouvernement britannique. Je dis astuce sans qu'il y ait de méchanceté, mais l'idée de donner des institutions représentatives qui n'aient pas trop de pouvoir pour faire en sorte de... Parce que comme des enfants, là, on leur donne un jouet puis ils se tiennent tranquilles. Rendu dans les années 1806-1807... Euh, les Canadiens commencent à réaliser que, OK, là, ils ont compris le principe, ils comprennent, et là, ils voient les différences entre le régime colonial et le régime métropolitain. Et là, ils vont lire les constitutionnalistes britanniques encore, et ils vont trouver trois réformes. Ils vont d'abord demander, entre 1806 et 1810, la création d'un cabinet. L'idée que le gouverneur doit avoir des conseillers qui le conseillent vraiment et qui portent la responsabilité des actes de l'exécutif, exactement comme le cabinet que, que nous avons actuellement, ce qui n'existe pas, d'ailleurs, à l'époque, dans la colonie. C'est important de le dire, c'était une réforme demandée par Pierre Bédard qui était absolument originale. Elle n'avait jamais été définie par aucun constitutionnisme anglais. Les constitutionnistes anglais n'avaient jamais défini le principe de cabinet, le principe des ministres, le principe... C'était par convention constitutionnelle. Et Pierre Bédard est le premier dans l'Empire britannique à s'asseoir et à essayer de réfléchir comment est-ce que ça fonctionne vraiment et à le mettre sur papier. Les Britanniques vont euh, donner aux Canadiens, euh, aux bas Canadiens, une fin de non-recevoir. Bon, quand les Canadiens comprennent qu'ils ne peuvent pas gagner cette bataille-là, qu'ils sont un peu trop euh, avant-gardistes, on va opter pour la deuxième réforme possible dans le cadre des, de la liberté moderne de la Constitution britannique, qui est euh, l'impeachment, le, le, le pouvoir de destitution des fonctionnaires qui ont commis des actes qui sont, euh, qui sont inappropriés. Donc, on va d'abord poursuivre, on va d'abord, dans les années 1810, demander la destitution de, de juges, le juge Sewell, le juge Monk, euh, en disant « ce sont des, des, des gens qui ne méritent pas leur place ». Or, il n'y a pas de tribunal dans la colonie, un tribunal d'impeachment, un tribunal de destitution. En Angleterre, il y en a un, c'est la Chambre des Lords. Euh, ça existe dans la Constitution américaine, d'ailleurs. On l'a vu avec Bill Clinton. Euh, au Canada, ça n'existe pas. Alors, après quelques années, on se rend compte que ça ne va nulle part. Donc, il faut abandonner. Et finalement, on va demander euh, le contrôle de, toutes les, de tous les revenus de l'État, le contrôle total des subsides et de tous les revenus de l'État. C'est à partir de 1818, à peu près, où on va vraiment se concentrer sur cette demande-là. Or, entre 1818 et 1828, les Canadiens vont demander le contrôle de tous les revenus de l'État en disant, oui, mais c'est notre argent, ce sont nos taxes, ce sont nous qui les votons, ce sont nous qui devrions tout administrer. Le gouvernement, et le gouvernement britannique va dire non. Jusqu'en 1828. En fait, le gouvernement britannique était prêt à dire oui à une condition, c'est que l'Assemblée vote une liste civile à long terme. La liste civile, ça arrêtait que l'Assemblée garantisse le paiement des salaires des gens qui étaient reliés au pouvoir exécutif, donc le gouverneur, euh, certains conseillers, et aussi euh, du pouvoir judiciaire, donc de, que les juges soient payés. Peu importe que la, les luttes qu'il y aurait entre l'Assemblée, le conseil et le gouverneur, on se retrouverait quand même dans une situation où tout le monde aurait leur salaire. Donc, il n'y aurait pas de, de, de problème à ce niveau-là. L'Assemblée ne peut pas accepter parce que la majorité de son budget sert à payer les salaires. Donc, adopter une liste civile à long terme, c'était se condamner à l'insignifiance. Donc, l'Assemblée refuse. La demande britannique n'était pas insensée, la réponse canadienne était la seule qui était censée. Après 20 ans de, de, de lutte pour avoir des réformes dans le cadre du constitutionnalisme britannique, les réformistes doivent bien reconnaître qu'ils n'ont rien obtenu. Dans le tard, montré la, le gouvernement britannique s'est montré sympathique à certaines occasions, mais ils n'ont rien obtenu. La Constitution en 1828, le système politique, est absolument identique au système de 1791. Rien n'a été obtenu, rien n'a été changé. Et c'est là que ce qui va se passer, c'est une transition. Les, les patriotes, comme les républicains, comme les, les rebelles américains d'ailleurs, vont commencer à se demander, mais si on ne peut pas obtenir les réformes dans le cadre du constitutionnalisme britannique, si le Parlement britannique ne veut pas nous donner ce qu'on demande comme réforme, quel argument on peut utiliser? Après tout, le Parlement britannique, c'est la, la source de la souveraineté. Une fois que le pouvoir souverain a dit non, ben c'est non. Alors comment trouver un argument qui va réussir à... Contrecarrer le Parlement britannique? Contrecarrer. Ben la solution, c'est euh, le peuple. L'Assemblée représente le peuple, et ça, on le dit, ça fait 30 ans. Alors, le peuple, qui, était, qui faisait partie de la législature bas canadienne, qui représenterait un tiers du pouvoir, les deux autres tiers étant le Conseil législatif, comme le Sénat de l'époque, et le gouverneur, le peuple, donc d'un tiers du pouvoir législatif, va commencer à dire: non, non, nous, on ne représente pas le peuple-là du certains intérêts qui ne sont pas liés au conseil au gouverneur, on représente le peuple républicain. Et tranquillement, il va y avoir un mouvement où les réformistes vont devenir républicains. En disant, non, non, mais nous, vous n'avez pas le droit de nous refuser nos réformes. Là, allumez tout le monde. Là. Nous, on parle pour le peuple. Le peuple est souverain. Vous allez nous donner ce qu'on veut, point à la ligne. Euh, et là, on va commencer à voir la rhétorique du peuple euh, qui va se faire. Et la demande principale qu'on va faire, en tant que républicain, on va se concentrer non pas sur le pouvoir exécutif. Les patriotes n'ont jamais demandé le système de cabinet. N'ont jamais demandé un gouvernement responsable. Parce qu'un gouvernement responsable, ça consacre le pouvoir de la couronne. Encore aujourd'hui, au Canada, le pouvoir central, quand on regarde les institutions canadiennes, c'est le cabinet qui est important. Ce n'est pas le Parlement. Théoriquement, c'est le Parlement. Dans les faits, c'est le cabinet. Le, 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 si un parti contrôle la majorité des sièges à la Chambre des communes, le gouvernement majoritaire il fait ce qu'il veut pendant quatre ans. Même chose à la, au Québec, à l'Assemblée nationale. Les patriotes, ils ne sont pas intéressés du tout au pouvoir exécutif parce qu'en étant républicains, ils sont intéressés au pouvoir législatif. Le droit des gens de participer au pouvoir politique. Donc, ils vont se concentrer sur le pouvoir législatif, le Conseil législatif. On va commencer à demander l'élection du Conseil législatif. Et ça va être ça, la grande demande des patriotes dans les années 1830, dire Non, non, mais l'Assemblée est élue, le Conseil législatif devrait aussi être élu, et la législature, donc, représentera la volonté du peuple souverain. Et là, on va opposer peuple souverain au Parlement britannique. Évidemment, dans ce cadre-là, vous avez, donc vous avez les, les réformistes qui deviennent républicains, mais vous avez les gens qui sont membres de l'élite, les, les gens qui sont membres des conseils, du conseil législatif essentiellement, qui eux sont complètement contre. D'une part, ils perdraient leur siège, ce qui n'est pas, pas une bonne idée pour eux. Et ces gens-là se disent, non, non, mais nous, on est comme une garantie de, pour qu'il n'y ait pas d'exagération, que, que les droits et libertés de chacun soient, euh, ça c'est la rhétorique, on s'entend, que les, les droits de chacun so ne soient pas brimés. Parce que si le peuple contrôle les deux chambres, le peuple va faire ce qu'il veut. À partir des années, 1800, des, des années 1830, on se retrouve avec des, ré, des, des réformistes qui demandent des réformes dans un cadre républicain et des constitutionnels qui refusent des réformes dans un cadre constitutionnel. Ce qui est intéressant, c'est que les gens vont utiliser le même vocabulaire. Les deux camps vont parler de liberté, les deux camps vont parler d'égalité, les deux camps vont parler de propriété, euh, mais on ne le fait pas du tout dans le même sens. Ce qui fait en sorte que les gens, dans les années en 1836 37 parlent, si là on va oublier le fait qu'il y en a qui parlent anglais et il y en a qui parlent français, là. disons qu'ils qu parlent un langage où ils peuvent se comprendre, ils comprennent les mots, euh, ils parlent deux langages différents. Les, ré, les, ré, les, ré, les patriotes parlent un langage républicain, les constitutionnels parlent un langage constitutionnel ou un langage moderne, quand un dit liberté, l'autre comprend le mot dans un sens totalement différent, et là, ils ne s'entendent plus, ils ne peuvent plus se comprendre. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté, encore, qu'il y en avait probablement un peu, mais c'est que les gens pensent dans deux cadres très différents, et lorsqu'ils utilisent certains mots, euh, les mots n'ont pas la même valeur, n'ont pas la même signification. Ce qui fait qu'à partir de 1836, les compromis entre les deux camps sont devenus impossibles, parce que les gens ne se comprennent plus, et ce, que, ce qui est légitime pour les uns devient totalement illégitime pour les autres.
0: C'est ce qui explique un peu, bon, la montée justement des affrontements entre les deux camps. Malheureusement, c'est tout le temps dont nous disposions. Ça passe vite une heure et, euh, bon, euh, il faudra euh, se tourner vers votre ouvrage pour être capable d'en savoir davantage sur le sujet. Euh, excellent ouvrage publié chez McGill's euh, Queen's University Press et euh, qui, bon, euh, peut être commandé dans la plupart euh, des librairies au Québec. Et on s'en va maintenant avec la marche de euh, couronnement issue euh, de l'opéra euh, Le prophète de meilleur bar, opéra basé sur un livret d'Eugène Scribe et des mille des d'après l'œuvre L'essai sur les mœurs et l'esprit des nations de Voltaire. Et oui, c'est un opéra basé sur une œuvre de Voltaire dont l'intrigue est basée sur la vie de Jean de chef protestant des anabaptismes et autoproclamé roi de Sion. Donc on se quitte sur la marche du couronnement et on vous retrouve la semaine prochaine. Bonjour à tous, c'est Toano. Je vous invite à écouter mon émission de radio Technophage spécialisée dans la musique électronique tous les lundis de 17h30 à 18h30 sur chez FM.
3: N'hésitez pas à visiter ma page Facebook Technophage pour être au courant de la
0: programmation de la soirée, des playlists ainsi qu'un direct pour le podcast de l'émission.
3: Cubé, Appartements et condos au cœur de Sainte-Foy. Un bureau des ventes comme vous en avez jamais vu. Deux unités meublées, grandeur réelle. Projet immobilier avec IGA au rez-de-chaussée. Visitez le bureau des ventes au 3000 boulevard Laurier. 780-2020. Quartier QB, Appartements et condos au cœur de Sainte-Foy. IGA au rez-de-chaussée, électroménager fourni, cours intérieur privé aux résidents et chalet urbain. En location à partir de 650 par mois ou à l'achat, 160 000 Quartier Pour Kubé. rester à l'affût du meilleur de la scène locale
0: québécoise, il suffit d'écouter l'émission La Tête à Papineau. De Rouen noranda jusqu'à Rimouski en passant par Allemand, La Tête à Papineau vous propose un survol de ces